0: Fusco Fusco, para você, contra-atacante, que nos ouve de qualquer hora e em qualquer lugar. O meu nome é Mary e você está ouvindo ao segundo episódio da série Pique Jogadora, a série sobre o futebol feminino do contra-ataque. E quero dizer que sempre sonhei em poder apresentar esse podcast a isso, então, realizando o sonho de contra-atacante... É, e quero hoje a gente, diferente do primeiro episódio, né, Para quem já conheceu a série, no primeiro episódio a gente fez uma coisa mais interativa com a audiência, a gente pediu para vocês mandarem áudios para falar sobre a experiência de vocês com o futebol feminino, né, que é o, o objetivo dessa série, é entender um pouco mais sobre o que que mudou neste maravilhoso mundinho do futebol feminino depois da Copa do Mundo de 2019 na França, e no primeiro episódio a gente contou com a participação de vocês, nossa querida audiência, e para esse episódio a gente vai falar sobre o, sobre o ponto de vista de um outro grupo, e para falar disso a gente trouxe um convidado muito, muito, muito especial, assim, uma honra poder receber essa pessoa aqui, mas antes de apresentá-lo, quero... É, chamar aqui a minha esquerda, porque é assim que funciona, a gente tá gravando virtualmente mas as pessoas estão sempre sentadas à nossa esquerda Sofia, seja bem-vinda a mais um Pique Jogadora Deus e boa noite pra galera e aí, contra-atacantes, que delícia estar aqui de novo nesse segundo episódio. Para quem não ouviu
1: o primeiro, corre a ouvir o primeiro antes de ouvir esse daqui, que o primeiro também tá muito legal. E, Mel, é sempre um prazer estar aqui com você e agora a gente compartilhando esses sonhos juntas.
0: Sim, que deve estar aí pulando de alegria, porque no último episódio a gente é, falou sobre o derby da final do Brasileiro Feminino, ela falou que estava aí, não queria nem falar nada sobre o Corinthians para nos zicar, morrendo de medo, no ah, fim tá. das contas, problema Mas nenhum. deu a
1: lógica, deu a lógica, né, deu a lógica.
0: Meu Deus, por favor, Corinthians, tenha piedade de nós. <risos> Bom, mas agora a partir então para o ponto principal desse programa, que é o nosso convidado. Gente, sério, de verdade, eu estou muito feliz de ter conseguido, da gente ter conseguido trazer essa pessoa aqui, porque eu e a Sophie admiramos demais, demais, demais o trabalho dele. Então, com vocês, trazemos aqui Rafael Alves, criador e editor-chefe do portal Planeta Futebol Feminino. Rafa, seja muito bem-vindo ao Pique Jogadora. Eu seu boa noite
2: pra galera adorei o nome, a introdução enfim, muito obrigado <risos> obrigado mesmo, eu tenho a desconfiança de que a Sofia é corintiana, não sei assim <risos> desconfio Será? Mas, mas é, obrigado pelo convite é um prazer enorme também podem contar comigo e vamos lá vamos falar sobre o futebol feminino que a gente quase não gosta, né
0: <risos> é, só, um só, só um pouquinho só um pouquinho <risos> Bom, gente, é, antes da gente passar aqui pelas primeiras perguntas, só para quem não conhece o Planeta Futebol Feminino, você provavelmente ainda não ouviu nenhum episódio em que a gente fala sobre esse tema no contra-ataque, né, no nosso podcast geralzão, porque eu, pelo menos sempre que eu estou presente na mesa e a gente cita futebol feminino, eu falo deste site, porque ele tem uma importância imensa para cobertura jornalística na mídia independente e na mídia geral é, do futebol feminino, né, o Rafa, ele já produz conteúdo sobre esse tema há 10 anos, então ele pode dizer que tá aqui desde que tudo é mato, <risos> e Rafa, para a gente começar então, é, queria que você falasse como que nasceu o Planeta Futebol Feminino e como que você começou na, na cobertura da, da modalidade, né, por que que você decidiu cobrir
2: futebol feminino? Ah, para ser sincero quando eu cheguei assim já tinha um pessoal captando esse mate já né até servindo de inspirações para mim né Lucastro, ah, o Amado Vieira que tinha um grande portal de futebol na época não era tão difundido ainda enfim mas principalmente o Lucastro foi minha principal madrinha né nesse contexto e na época eu tava eu tava fazendo jornalismo e aí eu lembro de um de uma palestra que eu participava que o palestrante falava assim: Não, acho que é legal todo mundo, vocês quererem uh, entender sobre todos os esportes. Acho bacana, mas se vocês pensam em se especializar, procurem um. E eu já tenho uma relação com o futebol feminino muito antiga. E quando eu entrei no jornalismo, eu entendi qual era a minha relação com o futebol feminino, né? E aí foi quando eu criei a página. É... Eu, já, eu, eu já era um pouco familiarizado, né? com algumas questões, mas assim, eu queria me aprofundar mais em futebol internacional, futebol feminino internacional, né já conheci um pouco sobre algumas seleções, mas muito, muito, muito é, por cima então eu comecei a me aprofundar e aí foi quando eu criei a página em 2011, né, logo depois da Copa mas já escrevia textos no final Orkut em 2010, né já escrevia textos, já quebrava conteúdo enfim, já fazia pesquisa sobre e aí, em 2011 eu criei a página que até então era Mundo Futebol Feminino, né? Em 2013 que era Mundo Planeta Futebol Feminino. E Planeta Futebol Feminino completou aí 10 anos, né? 10 anos né? no último mês de agosto. E é um momento muito especial, né? Para pro, pro, a página, para o projeto, que agora que a gente está tentando profissionalizar ali de vez. Mas eu comecei assim, foi. Eu, eu queria me especializar em algum esporte, né? E quando eu vi essa palestra, eu me eu, Assim, eu me vi identificado já com o futebol feminino, já. É, e eu acho que era uma brecha também, né? Por ter pouca gente falando e tal. E entrei e tamanho até hoje. E, Rafa,
1: como que você se sente sendo um dos pioneiros nessa cobertura do futebol feminino? Como a Mary falou, a gente sempre cita a sua página, né? Do Planeta Futebol Feminino. Pra gente aqui, pro Pique Jogadoras, é uma referência. Então, a gente tá aqui hoje... Você foi um dos caras que influenciou a gente estar tá aqui hoje. Então, como que você sente isso?
2: A gente confessa que eu escuto isso, eu começo a dar uma tremedeira, eu confesso. <risos> e, assim, honestamente, eu entendo que talvez na linguagem, no formato, eu possa ter ajudado em algum momento. Mas eu entendo também que era uma, foi uma construção natural, né? De, de muitas pessoas nisso, né? A gente passa aí, como eu disse, eu citei a Lucas, né? Que tinha o futebol para meninas... Tinha o pessoal na internet, espalhado pela internet, sempre um conteúdo que depois fosse encontrar, né? É, eu, assim, eu, 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 honestamente, eu fico muito lesionado quando as pessoas se referem ao Planeta Futebol Feminino como uma referência nisso. Mas eu entendo também que foi uma construção natural de várias pessoas que, no final das contas, se encontraram, né? Foram se encontrando ao longo desses anos. E. E o dentro do futebol feminino acho que tem, tem o seu tijolinho posto também, tem uma, tem uma alguma responsabilidade sim, mas a gente, ao longo dos anos, a gente foi vendo aí que tinha aparecido vibradoras, e começou a aparecer um monte de canal também. E todos esses canais, o, o, eu costumo falar que o futebol feminino, tal como a gente conhece hoje, ele não seria o que era se não fosse a pujança da internet. Né? É, talvez. Até teria já sua visibilidade, até pelo rumo dos tempos, né? É, como a gente debate tanta coisa sobre igualdade e, e a gente avança né, nesses assuntos, acredito que o futebol feminino teria seu espaço, sim. Mas com essa visibilidade que se tem hoje, sem a internet, sem a pessoa da internet, eu não vejo que seria tão visível quanto é hoje. Talvez demoraria um pouco mais. E hoje é uma satisfação enorme para mim e eu falo isso de coração mesmo, porque você não tem noção que quanto eu amo isso, é abrir o meu Twitter hoje, por exemplo, e ver um monte de perfil falando sobre futebol feminino e perfil falando de diversos assuntos. Tem perfil que fala de mercado da bola, tem perfil que fala de, de é, tática, tem perfil que fala de futebol internacional, tem perfil que fala de futebol inglês, mexicano, espanhol... E isso, para mim, assim, eu que comecei lá atrás, eu sonhava ver isso, eu sonhava ver muita gente falando sobre futebol feminino, é, para mim é uma satisfação enorme, né? Mas assim, respondendo diretamente essa pergunta, eu fico de verdade lisonjeado mas entendo também que, é uma, que foi uma coisa natural das coisas, né? É de, de pessoas que estavam aí, no, na, no mundinho da internet, aí, cada uma no seu canto, e aos poucos foram se juntando.
0: Show. não é muito é, pra gente é muito legal ver um veículo da mídia independente, né, a gente como também integrantes da mídia independente, é muito legal ver alguém que já tá há tanto tempo né, que claro que a gente sempre busca a profissionalização e enfim, por muitas questões precisamos pagar os boletos mas, mas é muito massa ver um veículo que já tá há tanto tempo aí na... No, nesse espaço, e que tem essa... É, essa a, a palavra tem uma força, né, de você é, esquecer qual que é a palavra especificamente, mas que é alguém que, que tem... Ai, gente, esqueci. Enfim. Alguém que, que sabe do que tá falando e que as pessoas respeitam o que a pessoa fala. Então, é muito legal pra Sim. gente, como mídia independente, ver um veículo que tá há tanto tempo e que, que tem essa, essa força. É, tem propriedade, né, É, Exatamente. Essa é a palavra. É perfeito, <risos> tem propriedade, exatamente. Rafa, é, antes de falar um pouco mais sobre a, a Copa do Mundo na França, enfim, de que foi realmente um momento que virou a chave, é, você falou da internet... Tem, o que que você sente de que mudou assim para a cobertura na mídia independente de dificuldade? Como que a, é, principalmente a internet, mas outras ferramentas, enfim, que facilitaram a o trabalho de vocês que cobrem apenas o futebol feminino com o passar do tempo, né? De 10 anos para cá, o que 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 se tornou mais fácil?
2: Ah, nossa, muita coisa. É... Eu lembro que em 2011, 2012, quando a gente fazia a cobertura da Copa do Brasil, imagina o seguinte, eram 16 jogos, 32 equipes na primeira fase, 16 jogos. Eu tinha jogo no Brasil inteiro. Eu tinha jogo em Rondônia, tinha jogo em Tocantins, tinha jogo, enfim, no Brasil inteiro. Se em São Paulo já era difícil você ter alguma coisa, a não ser que você fosse para o estádio, imagina no Norte, Nordeste, no Centro-Oeste, imagina então a gente eu, o Castro alguns entusiastas do futebol feminino que já tinham na época também a gente se dividia aí arrumando contato daqui, arrumando contato de lá o pessoa que mora em Rondônia que ia ver o jogo e passava o resultado pra gente e, e assim, a gente tentava na medida do possível fazer o mais rápido possível e o máximo que a gente conseguia era dar todos os resultados na segunda pro jogo que aconteceu no sábado né? É, porque a CBF atualizava só na segunda isso quando a gente não achava antes né? às vezes dava sorte da gente achar antes e publicar lá, mas a gente tinha muito cuidado porque já aconteceu da gente né, no afã de querer divulgar logo, divulgar pra cara errado né? foi 2x1, um, mas foi 2x1 um pro time visitante não pro time da casa foi 1x0, um mas teve um gol no finalzinho que a pessoa tipo, não viu enfim, então a gente procurava ter muita responsabilidade nisso e ao longo dos anos, né, as coisas foram mudando muito, assim, né, então algumas mídias locais entraram no jogo, então rádios locais transmitindo jogos, é, os clubes aos poucos começavam a informar mais sobre suas equipes, né, principalmente os clubes maiores começavam a, a informar mais, a dar mais dados sobre as suas equipes, é... Portais, sites que antes coletavam dados somente de futebol masculino, passaram a coletar dados de futebol feminino, isso facilitava também, por exemplo, a gente ter um planejamento de cobertura, porque já estava tudo agendado lá, lá a FIFA, é, torneios do mundo inteiro, e por aí vai. E aí, hoje, a gente, como eu né, tinha até, até comentado na última resposta, hoje, talvez, quem, quem nunca trabalha com futebol feminino e vai entrar agora, vai sentir um pouco de dificuldade, porque ainda há uma defasagem nesse aspecto. No entanto, você tem muito mais base hoje para começar do que há seis, oito anos, por exemplo. Né? Hoje, se você quiser é, se atualizar, vai no Twitter tem um monte de perfil, e um monte de perfil que indica um monte de perfil, né? na medida do possível, eu indico vários perfis e vários outros perfis indicam PFF, indicam meu perfil, indicam... E por aí vai. A gente é uma, é uma comunidade que vai, vai se fortalecendo nesse aspecto. Né? Então, quem entra no futebol feminino hoje, por exemplo, não teve nada, não sabe de nada, não entendeu nada. Ele vai ter uma base muito melhor, ainda, ainda que sofra um pouco de dificuldade, né? mas ele vai ter uma base muito melhor hoje de, de informação, de dados, que ele possa começar... Ele pode começar a, a explorar do que há oito anos. E, gente, eu tô falando de oito anos, tô, além de 40. tô falando de quarenta. Tô falando de oito, foi ontem. <risos> Sabe? Então, as coisas mudaram muito rápido de lá pra cá.
0: Uhum. É, é até um exemplo que eu vivi esse final de semana, que eu tava assistindo a... a, a, a acho que é a Superliga, a, o Campeonato Inglês, feminino, menino tava passando o ah. jogo na ESPN, a Fox e eu torço pro meu time na Primeira Liga, o Everton infelizmente, Sim. mas <risos> e aí eu tava, tava passando grande, gente. eu <risos> escolhi bem mas aí... aí eu tava assistindo o jogo das meninas e o principal perfil que eu acompanho é pra, enfim de acompanhar o dia a dia do Everton é do fã clube deles e aí eu pedi uhum. indica... nem conheço o pessoal, tipo, não sei nem quem tá por trás do perfil mas enfim, a gente conversa e aí pedi uma indicação de perfis para acompanhar o time feminino do Everton. E aí eles já indicaram várias, várias pessoas para acompanhar perfis é, não oficiais. Então, é, é realmente, hoje tem essa facilidade maior. Mesmo para quem não vai cobrir, mas para quem quer acompanhar, é bem mais tranquilo. Sim. É, e, e Rafa agora falei né, sobre a Copa do Mundo especificamente, né, que é o, o nosso o, a virada de chave aqui que a gente sempre traz o, nesse nesse programa, né, no Pique de Jogadora, é, foi realmente um momento ali é, um divisor de águas e várias emissoras que antes cobriam mais ou menos ou não falavam nada sobre futebol feminino passaram a transmitir, passaram a Falar dos jogos, mesmo que, sei lá, uma semifinal, uma final nos programas de debate, nas mesas redondas. É, o que, que você acha que teve de diferente? O que aconteceu de diferente nessa edição para a grande mídia é, passar a dar mais atenção, não só na Copa do Mundo, mas depois dela, passar a dar mais atenção para o futebol feminino?
2: Eu acho que é um, uma espécie de meia-culpa também, com a ajuda que, que é o avanço do tempo, né? esse negócio de achar que mulher tem que jogar bola, cara, os, os, os caras pensam isso ainda hoje, né, por favor. E, e, e soma-se isso, né, a qualidade do jogo, né, a gente até tava brincando, né, que a Copa de 2019 fez a Copa de 2015 ser horrível, porque tipo, foi tão boa a qualidade, o salto, né, foi tão bom, é, de qualidade dos jogos E um detalhe, a gente precisa lembrar o seguinte Durante a Copa Feminina Estava rolando a Copa América Né? Sim, e foi é verdade, perfeito verdade. isso Foi perfeito isso ter acontecido Porque, sei lá, amanhã e começo da tarde Você assistia lá algum jogo da Copa Aí à tarde você assistia o jogo da Copa América E foi uma Copa América Horrorosa de se ver Horrível, horrível eu lembro de dois e assim, eu vi muito jogo da Copa América e eu, lembro que eu me esforcei muito. Mas eu lembro de dois jogos que foram bons. né? Um deles foi da Argentina e o outro eu nem lembro mais qual que foi. E, e assim, a discrepância de qualidade era muito gigantesca. E aí na época, sempre quando eu, a gente está nessa época, né? como ela tem mais visibilidade, da mesma maneira que aparecem pessoas interessadas, não conhecer mais sobre futebol feminino e tudo mais, aparecem os malas, né? Que eu confesso que até, até hoje me aparece um cara do nada lá, que eu nunca vi na vida. Acho que ele vê meu perfil, né? Aí fica irritadinho e fala: Ninguém liga pra futebol feminino. Foi não, sou amiga, um
0: saco né? isso, meu ninguém, Deus. Ninguém é
2: muita gente. Né? Defina, <risos> não é isso? Enfim, Sim. e aí foi muito bom esse pessoal ter aparecido. Porque eu falava assim, cara, você tá assistindo a Copa América? E a pergunta era sempre, ah, tô. Aí o cara, tipo, ficava meio desconcertado e tal. Eu falei, mano, se você acha que aquilo é futebol, aquilo é um jogo bem jogado, então você não tem o um direito nenhum de falar sobre futebol feminino, nenhum. Então, assim, a qualidade do jogo melhorou, né? As condições, bons estádios, né? É, enfim, tudo isso melhorou muito. E aí, né, aquilo que eu falei no início, né, que é justamente o meia culpa da imprensa de não tratar é, é, de não tratar bem mulheres no esporte, historicamente isso, né, e isso vem melhorando, melhorando não, acho que é a palavra, né, melhorando, mas assim, essa desigualdade entre o tratamento de esporte masculino e feminino vem diminuindo aos poucos, ainda não é o ideal, mas avançou. E aí rola esse Meia Culpa também, pô, a gente, ano passado a gente transmitiu a Copa masculina toda e tal, por que a gente não transmite a feminina, né? Por que que, junto a isso, o questionamento das pessoas na internet, que queriam assistir também a Copa, enfim, tudo isso acabou criando um ambiente muito favorável para a Copa de 2019. E aí, cara, a gente viu aquele espetáculo, muitos jogos bons, tá? Muita qualidade de jogo, muitos jogos é, emocionantes, é, vibrantes, e Brasil batendo audiência. E, cara, isso uma coisa vai levando a outra. A única coisa que eu acho que eu senti ainda falta, eu ainda sinto falta no Brasil, a gente vê na Inglaterra, por exemplo, é, mesa redonda consolidada né, sobre futebol feminino. Antes né? você debate é futebol feminino com responsabilidades e tudo mais. Aqui ainda fazem muito de uma maneira superficial, não chamam pessoas... Especializadas para isso, então acabam criando umas pautas meio estranhas e tal, enfim. É, e acho que essa virada aí se deve muito a esse contexto que a gente viveu, né? Tanto contexto histórico sobre, sobre a gente olhar, um, ter um outro ponto de vista é, da mulher jogando bola, né? Da mulher praticando esporte, também com a necessidade que, que as emissoras e os canais tiveram em atender essa demanda, que havia uma demanda, né, de pessoas que queriam assistir a Copa do Mundo, uh, e o produto, né, o produto Copa do Mundo, que realmente uh, encont encontrar os melhores estádios, com os melhores gramados, enfim, uh, tudo isso fez a Copa de 2019 ser o que ela foi, a melhor Copa feminina de todos os tempos, uma das melhores da história, com certeza.
1: Eu queria falar aqui uma ressalva. É, primeiro eu sei da mesa redonda, eu e a Mary, a gente falou no último episódio, né, no primeiro episódio do Pique de Jogadoras, que a gente fica inconformada que não existe ainda 2021 uma mesa redonda para falar especificamente só de futebol feminino. Acho que foi na final agora, quando o Corinthians ganhou do Palmeiras e ganhou o título do Brasileirão. Eu lembro que eu estava assim, em êxtase, né? Não estava conseguindo dormir. Eu falei, vou ligar a televisão no Sport TV, porque como o jogo foi no Sport TV também, com certeza não estava tá falando alguma coisa depois. Porque eu liguei, estava uhum. tendo lá Mesa Redonda, não lembro como qual, qual é o nome do programa que passa de madrugada ali, na, ali no Sport TV. O
2: troca de passas.
1: É, acho que é o Troca de Passes, né? Não tinha nada falando do título. Uhum. Absolutamente nada. Eu falei, gente, as meninas acabaram de ganhar um título. Foi um jogo histórico. Um, um, acho que foi a edição mais histórica do Brasileirão Feminino. E não vão falar absolutamente nada. Só falaram aquele básico. né? Ah, parabéns para as meninas que não sei o quê. Corinthians campeão. E começou a falar porque o Flamengo empatou com o América Mineiro. Ai, ah, Porque isso e isso aconteceu. Mas... Falei, gente, o que as meninas precisam fazer para conseguir um pouquinho mais de atenção, sabe? Então, Sim. eu tava bem indignada com isso. Sim.
2: E a outra ah, coisa eu... É que eu ia... Perdão, pode falar, Rafa, pode falar. Desculpa, perdão eu te interromper. É só para lembrar que teve uma época também não muito distante, 2014, que o Brasil foi campeão da Copa América e não tinha notícia sobre a seleção brasileira, não tinha notícia sobre o Brasil ser campeão da Copa América. Nossa. Enfim, é só esse detalhe que eu queria lembrar também.
1: Não, é até bom você falar isso, que já ia puxar para outra coisa que eu ia falar, que é muito bom você estar aqui, porque no último episódio também. Eu e a Merdi estavam comentando de quando a gente começou a acompanhar o futebol feminino. Eu tenho 20 anos. Eu comecei a acompanhar o futebol feminino faz, sei lá, três anos. 3, 2, acho que faz anos por causa do Corinthians mesmo. Eu sempre falo isso, que eu comecei a acompanhar o futebol feminino por conta do time feminino do Corinthians. E eu uhum. não imagino, eu não me imagino, tendo que, pesqu... tendo que ir atrás de pessoas que assistiram o jogo, para me falar o resultado. Igual você falou que tinha que ir atrás de gente no canto, do... todos os cantos do Brasil para tentar descobrir o resultado porque a CBF não atualizava o site dos jogos do feminino. Então assim, é muito bom ter você aqui para mostrar como como que era no passado. Passado não, né? Você falou, não foi há 40 anos, foi agora. Então, enfim, só para também deixar você sabe que é muito legal isso falar que eu, eu que comecei o futebol feminino não há tanto tempo assim, mas tem acesso a tantas coisas, não me imagino num mundo onde, nossa, não tem nada, nada para ver, nada para olhar, e graças a Deus a gente tá evoluindo isso cada vez mais. Mas, continuando a pergunta que eu ia fazer, Rafa, o que, que você acha que ainda precisa melhorar na cobertura da grande mídia do futebol feminino? E se tem alguma coisa que a mídia independente já faz que você acha que eles poderiam aderir?
2: Eu acho que se tem um exemplo a ser seguido é o da mídia independente, né? Esses espaços que temos, os podcasts de vocês, o nosso, o podcast do Esquina da Champions. Assim, se alguém quiser, ter alguma dúvida de como fazer, vem, pra... vem ver o que a BIT Dependente está fazendo já há algum tempo, entendeu? É... Até aproveitando aqui para puxar um pouco a sardinha, toda terça-feira a gente tem uma live lá na Rede Contínua, né? Em parceria com a Rede Contínua. E a comenta os principais assuntos. Tal. Essa terça, infelizmente, não teve, né? Eu tava com problemas e não teve. Mas sexta-feira a gente vai fazer uma live sobre, é, sobre a Champions, a rodada da Champions no canal, do, no canal do Planeta Futebol Feminino mesmo. Inclusive, já fiz o convite aí pra quem estiver é, escutando. E é impressionante como as pessoas elas sentem falta de um conteúdo parecido com esse. Porque o que a gente faz na verdade, de certo modo, é meio que básico, né? Que é debater debater como que as equipes têm se formado, o que, que tem acontecido, né, contextualizar jogos, falar sobre questões táticas, sobre destaques individuais. É, é isso que a gente busca fazer, né? um formato que a gente tem apostado, que é a nossa mesa redonda. né Essa mesa redonda que você está falando é a mesa redonda que a mídia independente já está fazendo. Então, a gente percebe que tem público para isso, mas público não é grande, é verdade, mas é um público que é fiel, atuante, Debate muito, então assim, público tem. Público tem. A, a ESPN, ela chegou a fazer, né, o Mina de Passo, até chega a participar algumas vezes também. Era um baita, um, um barato fazer aquilo, porque, cara, você tá numa televisão falando sobre futebol feminino e a gente via as pessoas na internet reagindo àquilo. Cara, sensacional, só que os caras não, não seguraram por muito tempo. Sabe-se lá por quê, entendeu? Então, eu imagino que a. a quem tiver interessado em fazer isso, né, de verdade, tem que abrir esse espaço. Você abre uma horinha por semana que seja, pelo menos para fazer as pessoas se acostumarem. Vai uma hora e meia que seja. Né? É, pegar uma mesa redonda que foi sobre o feminino, sobre a rodada, sobre as novidades, por aí vai. É, eu acho que a, a mídia tradicional precisa aprender muito nesse aspecto. Né? E, e outra, começar a apostar mais em pessoas que falam sobre futebol feminino com propriedade. A gente tem hoje a, a Amanda Viana, que para mim é uma das, assim, das comentaristas mais fabulosas que eu tenho o prazer de trabalhar, que eu conheci nesse ano. Tem o Tiago Ferreira, isso para falar só do BFF, mas também tem de outros canais também. Né? Tem o pessoal do Diário, tem o pessoal do, do, do de Primeira, tem o pessoal do... Como que chama? O podcast Sem Barreira. Sabe? Tem uma galera que, que pensa, respira futebol feminino. Sabe, é, é, estuda futebol feminino, vive futebol feminino. Então, assim, essa galera tem, tem que ter seu espaço também. Tem que ter seu espaço e, e a, se a mídia tradicional quiser fazer algo desse tipo, tem que olhar para essa galera. Então, não, não dá para você fazer é, um, uma cobertura que nem a ESPN faz a cobertura da Libertadores agora. É, não dá para você fazer uma cobertura de Libertadores se você não tem pessoas que já são engajadas com modalidade. Né? você Você pegar alguma pessoa que não está não tá habituada. Provavelmente vão fazer isso? Provavelmente vão fazer isso, porque já é de casa, já está já lá. E talvez o cara até vá bem. Só que não é a mesma coisa que alguém que vive aquilo, entendeu? E aí eu citei alguns nomes aqui, poderia citar tantos mais. Né? É, então eu espero que seja um, um passo que as mídias tradicionais percebam e possam melhorar nesse aspecto.
0: Hum. Fica a dica aí, né, para os comentaristas Que gastam horas falando De cabelo e tatuagem De jogador de forma Ainda preconceituosa Abra espaço pra falar de futebol feminino Que vai ser muito melhor E a chance de vocês não falarem besteira Também aumenta e, <risos> Por favor <risos> É, e Rafa, agora a gente quando a, eu e a Sofia a gente estava preparando o roteiro das perguntas a gente falou oh, isso aqui uma pergunta é, é um pouco polêmica, então vamos ver tem, tem que fazer com jeitinho é, é que assim com esse aumento do espaço que o futebol feminino está tendo na grande mídia que não é é um aumento assim né que é um aumento do que era nada para alguma coisa, né? Nem se compara Sim. com a cobertura que fazem do futebol masculino do eixo, né? Digamos assim, que nem dá para comparar também com o que, com que deixou de falar sobre outras regiões do país. Enfim, é, você acha que, ah, com o tempo... Enfim, se mais pra frente é, o espaço do futebol feminino realmente aumentar, é, a mídia independente vai perder um pouco do espaço que tem na cobertura do futebol feminino? Ou é uma coisa que vai dar sempre para ser trabalhada né, é, cada um, cada um, né? Cada um cobrindo suas pautas? Ou realmente em algum momento a, vai se tornar uma coisa... É, vai, vai perder espaço a, a mídia independente. O que, que você acha?
2: Eu vou ser muito honesto, tá? Eu nunca achei que a mídia independente tivesse um grande espaço. Ela tem um espaço consolidado na internet. Então, tem lá seus seguidores fiéis, tem lá aquele grupo e tudo mais. É, a gente não, não furou uma bolha ainda. A mídia independente ela não furou uma bolha que a televisão fura, por exemplo. Né? É, só um historinha rápida assim, quando eu fiz a participação na ESPN, não foi nem na principal, não foi nem na ESPN Brasil, foi na ESPN, Norte ESPN SPN, que nem era todo mundo que tinha acesso, assim. Eu já vi uma diferença monstruosa de resposta ali, instantânea, né? E a gente tá falando de um canal que dentro de um canal conhecidíssimo, que é a ESPN, não é um canal que todo mundo tem acesso, que é pago, né? Enfim. É, imagine você estar tá numa Sport TV, por exemplo, que aí você já furou uma bolha, né? Então, assim, espaço, espaço, espaço de verdade, a mídia independente nunca teve. Teve muito apoio, isso é verdade, né? Hoje mesmo eu, acho que eu sou grato por muita gente conhecida, de canal grande, que sempre me pode indica o Planeta Futebol Feminino, cito o Planeta Futebol Feminino em transmissões, né? Cito o nosso trabalho. Ah, isso a gente é, de fato é muito grato mas eu acho que a mídia independente ela sempre vai ter um espaço consolidado na internet então por mais que a mídia tradicional ela avance nesse aspecto eu acho duas coisas um, eu acho que a mídia tradicional vai se render a algumas pessoas que estão na mídia independente ela vai se render porque assim a exigência de se falar sobre um produto no caso do futebol feminino vai ser maior então, as pessoas vão falar, vão cobrar que esse canal se dedique a falar melhor né, do, do futebol de mulheres, né? É, e com isso, eles vão, vão notar que, pô, ou eu coloco um cara aqui para ficar respirando futebol feminino, ou eu vou atrás de alguém que já tá nesse processo há algum tempo, entendeu? E acredito que nesse aspecto, alguns vão, vão, ter, vão ter esse tipo de, de acesso, entendeu? Mas a mídia independente, ela sempre vai ser responsável por manter o fogo aceso, por jogar, é, é, jogar na, nas, nas mídias sociais o debate, é, o conteúdo, a curiosidade, né? Então, ela sempre vai ter aquele espaço reservado. Eu não acho que ela vai perder, porque comparar, né? É, comparar com a mídia tradicional, a gente nem, nem tem como comparar, com, porque, pelo fato que eu disse, né? A, a mídia independente ela fura uma bolha, mas é uma bolha muito limitada se comparado ao que a TV tem o potencial de furar, por exemplo. Né? Aqui, canais de Sport TV e SPN têm o potencial de furar. Né? Mas eu acho que sempre vão ter o seu espaço, sim, e que, variavelmente, alguns desses espaços também serão compartilhados com pessoas da mídia independente que terão suas oportunidades em canais mais convencionais.
1: E é muito legal isso, né? Que a mídia independente, igual você falou, tem o seu público fiel. Então, quem acompanha Sim. a mídia independente não vai deixar de acompanhar a mídia independente. Isso é muito gostoso de saber. Bom, Rafa, é, pra gente.
2: Mesmo.
1: Pode comentar, perdão.
2: Não, não, desculpa. Eu só ia falar, é, realmente não, não deixar sozinha essa galera fiel e não deixa a gente sozinha, não.
1: Sim.
0: Bom, Rafa... Graças pra... a Deus, não deixa sozinha, né? É, é, né? É... Obrigada contra atacantes. <risos> Exatamente,
1: <risos> contra atacantes que estão aqui, eu já deixo nosso agradecimento a vocês. <risos> Bom, Rafa, para gente ir finalizando aqui, a minha pergunta é a seguinte. Quais são as suas expectativas para o futuro do futebol feminino, mas na sua visão como jornalista?
2: Olha, é, apesar do meu ligeiro azedume nas redes sociais... <risos> Eu sou bem otimista, porque tem uma frase que a Mari Pereira, a Mari Pereira, comentarista, repórter, enfim, é uma grande amiga, que eu vi ela falando uma vela, tuitando uma vez, que ela falando assim, foguete não dá ré, né? Então, uma vez que o futebol feminino tem dado esse espaço, futebol para mulheres tem dado esse espaço, a cobertura tem avançado, é, a gente, eu não imagino passos para trás. Então, eu, tô, eu sou bem otimista em quanto a isso. Eu acho que a internet vai continuar sendo uma das responsáveis por alçar né, o futebol para mulheres é, para fora dessa, desse contexto né, que a gente estava conversando agora, é, o que vai gerar o interesse das emissoras, dos canais, que estão cada vez mais olhando para as redes sociais. Né? Então, o, o, quando você vê lá os trending topics que o canal tá fazendo algum jogo e os train topics estão gritando, aquilo hoje faz relevância para eles. Não fazia há alguns anos. Hoje faz muita relevância. E a gente tem visto isso, né? E é, quando a gente vê notícia de recordes de audiência numa final de brasileirão, é, sei lá, um o jogo, Bra... um jogo de seleção brasileira numa terça à tarde, ter muita movimentação nas redes sociais, isso causa o causa interesse de quem cobre também. Então eu tenho uma visão até otimista para isso. Acho que já avançou muito do que eu esperava, mas menos do que deveria, né? Eu tenho essa percepção. Acho que o futebol feminino alcançou é, em 6, 8 anos, o que perder em 40 com a proibição, né? E eu acho que a gente vai ter um processo natural de acelerar, né? De acelerar esse interesse e tudo mais. Então assim, a minha visão é otimista, de verdade, é, acho que os canais vão, vão se alguns trechos, alguns pontos de, desses canais mais convencionais, né, mais tradicionais, eles vão se curvando aos poucos, ao futebol feminino, ao futebol para mulheres e a qualidade da informação, sobretudo a qualidade da informação e do conteúdo que você passa. Então é isso que eu espero e é isso que eu desejo também. É, enfim. <risos>
0: é isso, é sobre isso e tá tudo bem <risos> é, gente, então é isso pra você que tá é, começando a, a adentrar no futebol feminino por meio do nosso podcast seja muito bem-vindo a este maravilhoso mundinho tem muita coisa pra conhecer pra descobrir e também sou... É uma das poucas coisas que eu também tenho esperança, né? Porque você vê no Brasil hoje, não dá para se ter muita esperança em muita coisa. Mas uhum. em relação a, a esse tema, eu também acho que as coisas devem continuar mudando para melhor. Espero que um pouco mais rápido do que foi até agora, mas que seja pra, sendo para melhor já é alguma coisa. É, antes da gente encerrar, encerrar 100% aqui o programa, a gente vai passar pelo nosso quadro da Dica Cultural, que é nossa é, que é o quadro que a gente faz sempre no final dos programas. E todos os integrantes da mesa, né, já avisando aqui para o Rafa, tá pela primeira vez aqui, nosso podcast e a gente dá uma dica sobre qualquer coisa pode ser um, uma série, um filme, um livro um texto legal que você vê na internet uma matéria, um podcast um canal no YouTube, enfim qualquer coisa que pode ou não ser relacionada ao tema do programa, ou ao futebol, ao esporte pode ser literalmente qualquer coisa que você queira deixar de dica cultural para os contra-atacantes. E aí, Rafa ter tempo aí de pensando, é, vou uhum. começar aqui com a minha. A minha dica, a gente guarda essa especialmente para o Pique Jogadora, é a série Batch da HBO, que está disponível no streaming deles, o HBO Max. E é uma série que fala sobre o dia-a-dia -dia de... Acho que são cinco é, mulheres jovens skatistas vivendo em Nova York. E é basicamente isso. A, a aí tem várias histórias acontecendo, né? Não tem um, um enredo específico. É o dia-a-dia -dia delas, os desafios que elas enfrentam. Não é uma série é, que fala sobre... Né, apesar de falar sobre... Mulheres andando de skate não fala sobre machismo tipo é, explicitamente assim tipo não é essa a temática também passa por esse tema mas fala de muitas outras coisas fala sobre questões sociais é, sobre orientação sexual Passa para uns temas um pouco mais pesados, então fala sobre abuso, enfim, tem muita coisa, e, mas é uma série muito legal de maratonar, porque tem só duas temporadas, né, infelizmente não foi renovada, mas não, sem crise, não, não estragou nada, tipo, ó, ficou bem redondinho o final, e cada, cada temporada tem seis episódios, cada um tem meia hora, então assim... Para você que vai passar o final de semana em casa com a família ou sozinho, enfim, é, quiser uma série para maratonar, fica a dica aproveitando que estamos falando de mulheres praticando esporte e o boom que o skate teve depois das Olimpíadas. Essa é a minha dica, Sophie, qual a sua dica do, do dia?
1: Bom, a minha dica é assim: vou puxar um pouco de sardinha para o nosso lado aqui do contra-ataque. Eu imagino que depois desse programa. Muita gente do que acompanha o Planeta Futebol Feminino possa acompanhar a gente aqui no Contra Ataque. Então, para apresentar o que é o Contra Ataque, eu vou recomendar para o pessoal para ouvir o nosso podcast, o número... Peraí, vou olhar aqui. Número 38, que chama O Que É O Contra Ataque? Que eu tive a honra de gravar com o Lucas, Luquinhas. Luquinhas, se você estiver ouvindo isso, um beijo para você. Vai fazer um ano quase que a gente gravou esse podcast e a gente literalmente apresenta o Contra Ataque. A gente define para a galera... O que a gente espera do mundo e por que, que existe o contra-ataque? Então, para você que está chegando agora, nesse mundo do contra-ataque, sejam bem-vindos e ouçam esse programa que está bem bacana.
0: Caramba, faz um ano isso daí já, parece que foi ontem, gente. <risos> meu Deus, meu Jesus Cristo. Enfim, então, escutei o nosso, nosso podcast, ficou bem legal esse, esse episódio. Todos os nossos episódios são bons, mas esse também ficou especial. Rafa, qual a sua dica cultural para os nossos contra-atacantes?
2: Eu posso dar duas rapidinhas, eu prometo.
0: Por favor, quanto ah, você quiser.
2: A primeira é o livro Futebol Feminista, da Lu Castro. É, Lu Castro e Dario... Ah, esqueci o nome do outro autor, me perdoem. Mas, enfim, o livro é Futebol Feminista. É um livro que é, assim, é uma viagem maravilhosa, contextual né, sobretudo do período da, 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 da proibição, né, da, da prática do esporte entre as mulheres, então tem histórias maravilhosas, histórias até de resistência né, no meio disso, e outra, né, se, se existe uma demonstração de resistência nas décadas de 70, 80, de mulheres que enfrentavam a ditadura para jogar bola, cara, se isso não é resistência, eu não sei mais o que quer mais exemplo, sabe, então... Leiam esse livro, é muito legal. Eu, é uma viagem muito... É, apesar né, de se tratar de uma coisa mais pesada, mas ela tem um, uma, uma linguagem mais lúdica. Não sei se seria essa palavra. assim. É bem gostoso de ler. Então, eu recomendo. Futebol Feminista, da Lu Castro. E eu vou lembrar o nome do outro escritor, mas enfim. E a segunda dica, obviamente. Planeta Futebol Feminino tem live, tem podcast... É, teremos programas temáticos, teremos é, conteúdos para o canal do YouTube, muita coisa surgindo, então espero que vocês possam acompanhar a partir dessa sexta, né, começando pela sexta agora, dia, eu não sei que, que dia é pro ar, mas no dia 15 às 19 tem uma live especialíssima para falar sobre a segunda rodada da Champions League. Estará, eu estarei apresentando junto com a Amanda Viana. É, com as comentaristas Amanda Vianne e Thaís Viviane Duas assim, mulheres De conhecimento absurdo é, Sobre futebol Europeu também, então eu tenho certeza Que vocês vão gostar, então fica aí o convite
0: Boa Rafa e Lembrando aqui também Eu falei sobre isso no último episódio Não do Pique Jogadora Mas quando a gente entrevistou a galera Ponta de lança que a que Os League Feminino está sendo transmitida toda, todos os jogos no canal do YouTube da. Eu não sei como se pronuncia o nome deles, das. das, das... das... Essa galera é DAZI. <risos> vocês conhecem. Tá lá no YouTube, então, para quem fala, ah, não tem o canal pago, enfim, ó. Tá lá no YouTube. Você que tem acesso à internet pode assistir. Rafa, muito obrigada pela sua presença. A gente tá muito honrada de verdade por você ter vindo. Obrigadão mesmo, obrigada pelo tempo. Né? Você já deu a dica aí do o Planeta Futebol Feminino para as pessoas acompanharem, mas se tiver alguma arroba específica que você queira é, indicar para as pessoas acompanharem do PFF ou a sua mesmo Twitter onde as pessoas podem te encontrar, agora é o momento do jabá, fala aí para galera onde uhum. que a gente te encontra
2: Bom, Planeta Futebol Feminino você encontra, né, Planeta Futebol Feminino no YouTube, no Instagram no TikTok PFF Underline Oficial está no Instagram, no, no Twitter e lá a gente faz bastante enquete, anuncio as lives, enfim. E toda terça também, né, às 20, lá na Rede Contínua, em parceria com a Rede Contínua, a gente faz uma live também. Aí tem um programa ao vivo que é justamente sobre debate de futebol feminino, de tudo que aconteceu na modalidade. A gente debate muito os jogos, os últimos jogos que aconteceram, os jogos da seleção brasileira, enfim, é, tudo isso e muito mais. Então, Planeta Futebol Feminino no YouTube, no Instagram, no TikTok no Facebook. PFF Oficial no Twitter e o meu RFL Alves em todas as redes. RFL Alves. Quem quiser bater um papo, conhecer um pouco mais, fazer pergunta, enfim, qualquer coisa, podem me chamar lá que vai ser um prazer. E, aproveitando para agradecer o convite também, adorei ter participado. Ah, me senti muito à vontade aqui, então vocês mandam muito bem. E podem contar comigo para mais vezes também. Se precisarem, vai ser um prazer.
0: Por favor, ah, volte nossa. sempre. Nossa,
1: muito obrigada, de verdade. A gente se divertiu muito. A gente estava muito ansiosa, porque a gente realmente sou a fã. E as portas estão sempre abertas. Quando você quiser voltar também, não precisa nem pedir, que você pode participar sempre.
2: Já é de ah, casa. Mas... Ah, não dá corda. <risos> não dá corda. Se você pega um cara que gosta de falar de futebol feminino e fala uma coisa dessa, ah, pronto.
0: <risos> é, já vai chegar em casa sentando no sofá, apertando, não tem comida nessa casa. O pessoal com criatividade é assim. Mas tudo certo. <risos> Sophie, muito obrigada pela sua presença mais uma vez, me acompanhando nós duas aqui andando juntas nesse podcast Dê aí seu boa noite a galera
1: É sempre muito bom, Mary, tô amando tudo isso, a gente tá no nosso segundo episódio, com certeza viram muitos mais Então galera, continuem acompanhando Mas antes de terminar, eu queria agradecer a Fundasp, que é a mantenedora da PUC São Paulo e também para você aí que tá ouvindo a gente, para você que acompanha as nossas redes sociais, se você curte o nosso trabalho, se você quer apoiar o jornalismo independente, vocês podem apoiar a gente no nosso site, no Apoia-se, é apoia.se/ou contra E é isso, boa noite para todos, boa noite para gente que tá aqui gravando à noite, mas para quem estiver aí de dia, de tarde, bom dia, boa tarde, então voltem sempre, né? E obrigada, Rafa, mais uma vez, obrigada, Mary.
0: Valeu, valeu, valeu. E é isso, gente. Como a Sofia falou, esse foi somente o segundo episódio. No terceiro, a gente vai continuar nessa jornada aí de entender o que, que mudou no futebol feminino desde a Copa do Mundo para cá. Como eu falei, primeiro episódio a gente trouxe esse olhar dos torcedores, agora falamos na imprensa, semana que vem semana que vem não né, no próximo episódio que será só vai descobrir quem vê pra ouvir, então fiquem ligados com a gente, ouçam também os outros episódios do Contra Ataque é, consumam, quem quiser consumir nosso conteúdo que não seja em áudio, quiser ler nossas reportagens, é o que a gente publica nas redes sociais é tudo, arroba o Contra Ataque, assim nossa newsletter também, também temos uma newsletter Mandamos é, no começo da semana o compilado de tudo que a gente produziu nas nossas mídias. E é isso! Um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Até a próxima! Tchau!